0: Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, las líneas. conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales, un programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Síguenos en nuestras plataformas digitales de Tras las Líneas.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Tras las Líneas, el programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, todos los martes por la radio de la universidad y por muchas plataformas, que con el nombre tras las líneas ustedes la pueden encontrar para seguirlo en, eh, en video. Este día nos vamos, vamos a hablar de los temas de la sociedad digital eh, que algunos quienes trabajan en eso llaman las nuevas tecnologías o las tecno nuevas tecnologías de información los sociólogos hablamos de sociedad digital en la cual estas tecnologías forman de alguna manera como el corazón, el núcleo constitutivo de esas sociedades como fue la, el trabajo industrial, la industria en la sociedad del siglo XIX y hasta hace poco, dos siglos de esa sociedad. Y hoy día aparece esta sociedad, la sociedad digital eh, que nos plantea enormes problemas eh, respecto al futuro, respecto al modo como se están destruyendo viejas formas de hacer las cosas. Y, y entonces, eh, para conversar de esto, hemos invitado a un gran, gran especialista eh, en Chile, que es además vicerrector de Innovación de la Universidad de Chile, una viceregría recién creada para él, eh, para tratar de, eh, en la universidad, eh, ver cómo no se resuelve el problema de una u otra unidad académica eh, entregando soluciones técnicas, pese a que él fue uno de los eh, creadores que ayudó en la consolidación del servicio eh, tecnológico. No se trata de eso, se trata de pensar qué es la universidad en la sociedad digital. Y entonces implica una transformación profunda de las distintas estructuras y en eso eh, esta vicerrotería tendrá un rol eh, muy, eh, muy, muy importante. Es José Miguel Piquer, que eh, es el es decir el vicerrector de tecnologías de información es profesor del departamento de ciencias de la computación de la universidad de Chile y fue socio fundador de e-voting dedicados a los servicios de votación electrónica a la cual eh, a uno le ha tocado a veces participar en distintas instituciones que tienen el sistema de votación eh, electrónica por supuesto que rabiando un poco por los por las dificultades que esos sistemas eh, tienen, uno está acostumbrado al voto en la urna, pero en fin, eh, fue, y esta es una de las cosas que más se eh, comenta, fue el, eh, el que envía, el, participa en el envío del primer mail eh, de Chile, en el año 85, eh, y la primera conexión a internet y la primera página web. Eh, es una especie de Steve Jacob nacional. Eh, claro, ojalá diría él hubiera tenido todos los, los privilegios y los millones que tuvo Steve Jacob. Eh, ha publicado una cantidad enorme de trabajos científicos reconocidos sobre este tema. Él tiene un magíster en uh, ciencias eh, en mención de computación de la Universidad de Chile y un doctorado en computación en l'École Polytechnique de París, que es una de las grandes écoles de las grandes instituciones eh, de la academia francesa de varios siglos de de existencia. En el año 2015 recibió el Premio Nacional de Telecomunicaciones, otorgado por Subtel, por su aporte al desarrollo inicial, fundacional, diría uno, de Internet en eh, Chile. Yo sé que la palabra fundacional eh, hoy día le saca mucha tirria a, a mucha gente que no entiende mucho de qué se trata, lo que está pasando en el país. Pero, en fin... Eh, Muchas gracias eh, por estar con nosotros, José Miguel, y quisiera partir eh, con la... tomando un punto de, tu, de tus reflexiones. Eh, tú dices que el gran tema de las tecnologías de información eh, y que todos, de alguna manera, reconocen, es a apoyar eh, las cosas que se están haciendo Para que se hagan mejor Y lo que tú dices no Ese no es el punto El punto es Que lo que se está haciendo Y lo que significa Las tecnologías de información Es que están Cambiando las cosas Que sabemos hacer si Ya no sabemos lo que va a hacer, por ejemplo y tú pones eh, las preguntas y los temas en educación y ahí tenemos un tema eh, crucial uno puede ayudar con las tecnologías de formación a que tengamos muchas clases eh, y actividades eh, por la vía digital digamos por internet lo que sea pero la, la cuestión es si llegamos a hacer de eso, de todas las distintas actividades, las llegamos de alguna manera a digitalizar, a eh, que se transformen en eh, actividades que trabajamos a través de los computadores, sin requerimiento presencial, ¿le podríamos llamar a eso universidad? El principio general de... Eh, transformar las distintas actividades en actividades digitales o electrónicas, como se les quiera llamar, no significa que en el fondo estamos pensando en otro tipo de instituciones y que las universidades que duraron tres, cuatro siglos van a ser otra cosa. Pero ese es un ejemplo. Lo que a mí me gustaría es que profundizara en esta idea que aquí lo que se está generando, como de alguna manera la máquina de vapor y la electricidad cambiaron lo que hacían esas sociedades, lo que eran. Esto está transformando lo, lo que se hace. Y uno se aferra un poco a que, bueno, ayúdennos a hacer mejor lo que estamos haciendo, pero con un cierto terror a que lo que conocemos y lo que estamos haciendo ya no se va a hacer más y se van a hacer otras cosas. Muchas gracias, muy buenas tardes, bienvenido, José Miguel.
0: Muchas gracias, Antonio. Sí, yo, yo la, la, creo, creo que el, el, el principal como desafío que tenemos de lo que tú planteas es eh, aceptar que estas tecnologías son, son transformaciones, ¿no? Que son en el fondo vamos vamos a transformar la sociedad en otra cosa. Por otro lado, eh, también y creo que. Yo que...
1: quería llamarle. A la, a la gerencia y a la vicerrectoría de transformación exacto más exacto. que de
0: innovación. A, a, así es. Ahora, la transformación digital, que en el fondo lo interesante es que, claro, es una transformación, no es una, no es una revolución, no, no es una refundación. ¿eh? No, no, es como, no es como cuando tú quieres destruir las instituciones antiguas para, para pensar todo de nuevo. ¿ya? Yo más bien siento que eh, hay, hay, que, hay que como en, por ejemplo la universidad que era un muy buen ejemplo eh, hay, hay, ¿qué es una universidad? ¿qué define una universidad? ¿No es, cierto? es cierto que desde su fundación hasta hoy día hemos pensado que es un campus es un lugar donde la gente se junta a conversar O sea, uno asocia como el formato físico de las universidades a su rol, ¿no es cierto? pero al final ¿qué es lo que de verdad hacemos? ¿No es, cierto? es transmisión de conocimiento es, um, es reflexión, es un trabajo intelectual el hecho que Haya que juntarse en un campus para hacerlo es casi una casualidad, ¿no? En el fondo era la forma que teníamos de implementar eso. El que no tengamos que juntarnos más en un campus y podamos hacerlo ahora eh, distribuidos por el planeta y conversando con los intelectuales de cualquier parte del mundo, no cambia eh, la esencia, ¿no? Cambia, cambia la, la implementación, digamos. Entonces, ese es como. Esa es como el, 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 la clave en el fondo de tratar de descubrir cómo preservar la esencia, cómo preservar los valores. Por ejemplo, cómo, cómo preservar la gracia de que exista una universidad de Chile y lo, lo fundamental que ha sido para el país, eh, transformándola digitalmente, pero, pero no destruyéndola en el proceso, porque al final podemos, podemos perder lo mejor que teníamos también, ¿no es cierto? Y eso es, es un poco la, 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 el, el, la angustia del desafío, si tú quieres. ¿no? Pero se puede pensar, y eso es...
1: Porque una universidad... Y, y la verdad yo que yo no, no quisiera centrarnos solo en el tema de la universidad. Es toda la educación, es todo es. el sistema educacional, donde los niños y niñas eh, piensan que para lo que es estrictamente eh, la carrera educacional, por decirlo así, los conocimientos, eh, eh, tienen Google y tienen otros instrumentos. Pero hay algo que la educación y también las universidades eh, dan que sería estrictamente aquello que puede desaparecer. Porque todas las otras cosas, investigaciones, eh, clases, etcétera, Pero eh, pues, eh, digamos la se van a mantener las investigaciones. Eh, los estudios la, la, el avanzar en, en, en ciertos grados eh, se, se ama, eso eso van a existir pero eso, eso no, es, no es de la esencia uh -huh. de la universidad el encuentro uh -huh. y por ejemplo se, eh, se pueden entender las universidades sin un cuerpo que son los estudiantes que constituyen eh, que son muchas cosas les sirve uh -huh. a ellos en sus vidas, pero son también en las sociedades, por lo menos en América Latina, movimientos sociales de enorme importancia. Una Así universidad es. enteramente digital, o sea, que cumple las funciones clásicas de que se haga investigación, que se den títulos profesionales ¿eh? y que haya una unidad de extensión. Pero, uh -huh. pero la, no, el no, la ausencia del campus, y no digo el campus porque hay algunas universidades que no tienen campus, están dispersas, pero el espacio físico en que se encuentra, no es central y la digitalización de alguna manera eso no lo va, no,
0: no, no lo destruiría. Claro, la completa y en, si uno piensa en los colegios es, más, es aún más fuerte, ¿no es cierto? Porque en el fondo lo que uno aprende como niño cuando llega recién a, no sé, al jardín, por ejemplo, claro, es mucho más importante el, el aprender a estar con los otros niños y, y convivir en un espacio social que el, el conocimiento, que lo que realmente te estás aprendiendo, ¿no? Eh, en fondo estás aprendiendo a convivir, digamos, es más importante que no sé, que el cuaderno, que la letra, o que el dibujo que estás haciendo. Eh, claro, yo y, y en la universidad a otra escala eh, pasa un poco lo mismo. Lo que lo que más uno recuerda de, del colegio y de la universidad son <ríe> las personas, lo, lo, los patios, ¿no? Lo que lo que uno hizo, digamos, en, entre clases, ¿no? El, 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 el estar en una clase con un profesor era una parte nomás de, de, Entonces yo, yo, ese es un gran tema, yo, yo creo que, eh, yo, por ejemplo, pensando en, en, en el caso concreto, digamos, de Chile, y eso yo creo que claramente, por ahora, nuestro camino obvio es hacer una cosa mixta, ¿no? En el fondo es, eh, a mí me asusta un poco esta, esta obsesión por volver a la presencialidad que, que tenemos hoy día en, en, en el mundo, porque claro, después de dos años de pandemia, lo único que queremos es volver a ver, ¿no? Y abrazarnos, digamos. Eh, pero, pero no, no tenemos que olvidar lo que hicimos, digamos, durante, o sea, que en do, por dos años de pandemia la tecnología nos permitió sobrevivir, nos permitió educar, nos, nos permitió seguir trabajando y seguir avanzando, que no deja de ser impresionante, y descubrimos que hay cosas que se hacen mejor, incluso, eh, en esta vía remota que otra. Entonces, mi, mi idea por ahora es pensar en una universidad mixta, ¿no?, donde tú tienes todavía estos campus y estos espacios, y, y, y existe esa vida eh, social, digamos, dentro de los campus, pero no estás obligado a ir a esas clases presenciales. Tú tienes, si quieres, te gustan las clases presenciales, ok, tienes clases presenciales. Si te gusta eh, ver los videos de esas clases después en tu casa con calma y, no sé, le pones pausa, tomas nota los vuelves a ver, las partes que te interesan, también estás libre de hacer eso. Y, y, y finalmente, digamos, si, si, si quieres seguir a tu propio ritmo y estudiar, no sé, por tu cuenta, que es algo que hace tiempo que en la universidad hacemos, también el tipo que no va nunca a clase y que <ríe> nunca hizo nada más que leer los libros, también está bien. O sea, en el fondo es como... Darle espacio, digamos, a la gente para que tenga distintas formas de vivir la universidad.
1: Tenemos o sea, el riesgo
0: de perder una parte. Yo creo que tienes toda la razón, porque va a haber alguien que va a elegir no pisar nunca ese campus, digamos, y estar siempre en su casa eh, a través, conectado a través de Internet.
1: Confieso que tengo una cierta, bueno, quizás porque soy mucho mayor que tú, pero una cierta reticencia a el hecho que uno puede escoger eh, okay. Digamos, okay. Eh, cualquier cosa por lo siguiente hay algo que de alguna manera empezó a perderse en un momento con, uh, incluso con la idea del currículo flexible pero hay algo que yo creo que es fundamental es la idea de curso es la idea que se va avanzando en conjunto eh, y eso es válido también para una clase Una clase no es Una eh, Cápsula Que tú envías y que tú consumes en tu casa Una clase Es Algo que fuiste diciendo Como profesor Que los otros escucharon Que te preguntaron Que en vista de eso Todos Salieron de alguna manera Distinto, mínimamente distinto. No se cambia las no, vidas claro. ni lo claro. que uno piensa en 45 minutos. Pero es un proceso. Sí. Y yo creo que el gran problema que tiene esto es la pérdida del sentido de proceso. Y de proceso en que, en que hay, una, hay un conjunto. Y lo básico ahí es, es eso. Claro, hay por supuesto que, y es todo lo que se ha avanzado mucho en la preocupación a lo personal, a cada una de las personas del curso sí, pero
0: para eso que haber un curso es un buen punto yo, no, no, para serte franco, no lo, no lo había visto así eh, en todo caso eso es, eso es un modelo que como que se ha ido perdiendo sí. de antes, ¿no? o sea, fuera de la sí, pandemia el flexible, por ejemplo, el currículo flexible de alguna manera
1: eh, cambió eso, pero, pero sí. de todas maneras, sigue habiendo la percepción de que tú perteneces a algo, sí fíjate que el riesgo es que al final no pertenezca a nada, salvo claro. al, que te dan, al título que te dan y a la posibilidad de reclamar en algún momento, hacer una huelga, un momento, pero donde no hay una base de relación, no hay, un, no hay una base como es, por
0: ejemplo, el trabajo. Eso va a pasar lo mismo con el movimiento de trabajadores, puede pasar. Sí, sí. Ahora, mira, dos, re dos respuestas a tu visión. Una es que yo creo que, por otro lado, también es verdad que siempre ha ocurrido Aquí algo que a mí, me, a mí me motiva mucho, digamos, es que eh, la, la docencia, tanto en los colegios como en la universitaria, está muy enfocada, o sea, es como, una es, es como un tamaño para todos, ¿no? Igual para todos. O sea, yo, yo, yo hago mi curso y dicto mi clase y es igual para todos mis alumnos, digamos, es el formato y es la forma, y es, como dices tú, en ese concepto de curso. Por otro lado, los estudiantes son, y las personas son muy distintas. Hay gente que aprende en forma muy diferente. Hay gente que, por ejemplo, le gusta leer libros y aprende mucho más leyendo un libro que escuchando un profe. Hay gente que necesita ir a esa clase presencial e incluso interactuar con el profesor y qué sé yo. Hay gente que se pierde en las clases. Y que, yo era un poco así. Yo, yo, yo soy incapaz de seguir una charla demasiado larga. Es muy disperso. digamos, Me ocurren muchas cosas. Entonces me perdía las partes mejores de la clase, siempre la perdía. Yo trataba de ir a clases, pero no me resultaba. Y después más bien estudiaba leyendo mi cuaderno, que sí lograba tomar nota, y ahí como que leyendo lo que había escrito yo mismo, de lo que el profe había dicho, lograba entender. Entonces, eh, esa, esa, esa sincronía que mencionas tú del curso aprendiendo, que, que, que suena muy tentadora y que da muchas ganas, ¿no? Al fin, yo siento que no es muy así en la práctica, ¿no? Porque al final... Eh, o sea, lo que me gusta de este modelo es que tú le das opciones a los, estu a los estudiantes raros, ¿no? Al, al, al que no es la mayoría, digamos, que son muchos al final porque, hay, no sé, un, un 40% de gente que aprende de otra forma, eh, y le das opciones, ¿no? E incluso, bueno, también hay temas de justicia también, ¿no es cierto? Hay gente que, que moverse a la universidad le cuesta mucho, ¿no es cierto? Y... Y gente con problemas de movilidad o otro tipo de restricciones, donde el poder participar, digamos, desde sus espacios, obviamente, o sea, le estás dando acceso también a gente que antes no tenía acceso, si tú quieres. ¿eh? Eh, eso es una parte. Y la segunda, que, que, que no, esa no, 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 no estoy seguro, para serte franco en nada, eh, pero creo que había que estudiarlo, ¿no? Que eh, de, debiera haber. La forma de crear esos espacios, esos cursos, esos grupos, incluso esos grupos políticos, esa, esa discusión social, ¿no? De, deberíamos ser capaces de, de reproducir esa, esa idea de la asamblea en el hall de la facultad ¿no? <risa> eh, eh, en línea, ¿no? O sea, uno, uno, hoy, hoy día estos sistemas en línea todavía son bastante primitivos, o sea, uno no se siente. Yo, yo no estoy, no, nosotros no estamos conversando igual que si estuviéramos en el living de tu casa de verdad, ¿no? eh, a todo esto yo estuve en el living de tu casa ¿eh? tú, no, tú no lo debes saber eso eh, ¿A cuando, ¿cuándo? ¿cuándo? Hace, hace millones de años, yo era, 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 era un joven profesor probablemente fuimos un grupo de profesores de la facultad de ingeniería a, a, a reunirnos contigo a tu casa y básicamente como a, a recibir consejos políticos de, de qué hacer en, en la situación, de, de haber sido como comienzos de la democracia digamos, en fin. mira tú Así es que, sí, entonces esa, 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 esa conversa que sea en el living de, de físico, ahí junto con alguien, no es igual, ¿no? Eh, hemos avanzado y esto es muy poderoso y es muy notable que podamos hacer esto y que esto después salga en la radio, en fin, pero no, no, no está muy bueno, ¿no? O sea, uno nota un montón de pequeños detalles. Por ejemplo, interrumpirse y tener un diálogo interrumpido no es trivial, eh, las, las interrupciones no funcionan tan bien, ¿no? Eh, y eso, y eso yo, yo creo que la tecnología debería mejorar mucho en esa dirección, ¿no? Y, y por qué no pensar que eventualmente vamos a tener esa, esa, esa misma sensación o algo muy parecido a estar en el día de tu casa todos tomando cafecito, digamos, eh, di discutiendo el futuro del país en forma libre e incluso tener conversaciones paralelas con las distintas personas, que, cosas que hoy día es totalmente inviable, ¿te fijas? Pero claro, no lo ahora, sé, en una de esas es, es, Ahora, es yo, yo, ¿no? yo,
1: yo tengo una impresión que, por eso digo que el que vamos hacia Allá, hasta lo que tú dices. Eso es. A mí pues, yo puedo decir, mire, tiene estos déficits, tiene, pero yo creo que esto va hacia allá. Eso, pero eso va a significar, eso significa en el fondo. Yo creo, independientemente de que uno diga no, no queremos eh, partir de cero, o sea, va a significar, y eso es lo que por lo menos a uno como sociólogo le, le interesa, va a significar algo distinto a lo que son las universidades. Por ejemplo, en el, eh, entre los miles de de puntos que hay ahí, que insisto, no, eh, yo creo que es de alguna manera inevitable. Esto de la evaluación. La evaluación tiene sentido cuando hay un curso, eh, cuando hay conocimientos que imparte determinado a persona, a profesor, etcétera, y entonces tú le dices, mira, cuánto ha avanzado, cuánto no ha avanzado, cuánto sabe esto, cuánto no sabe y eso se puede mejorar, etcétera, ya, ahí pésimo sistema y hay mejores sistemas. Pero mi impresión es que en el en el tipo de institución que va a ir creando la sociedad digital, yo creo que no van a ser salvo en lo formal de inscribirse, dar títulos, pero no van a ser estrictamente eh, lo que han sido las, eh, las universidades. Pero en fin, eso es Puede ser ciencia ficción o no. Eh, yo no he visto, en, porque en esto ayuda la ciencia ficción y las películas de ciencia ficción, yo no he visto el, en, en, en las películas de ciencia ficción, eh, por ejemplo, tratamiento de las instituciones. O sea que una universidad del 2500, eh, eh, sabemos muchas otras cosas. Eh, se nos dicen muchas cosas. Pero ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo hacer los procesos de enseñanza? Eso no se, casi no se toca. ¿eh? En, en eso. Y es precisamente, y eso es bien interesante, porque es lo que no sabemos. Lo, y lo que tú dices, y aquí ahora quiero tocar en lo que nos queda otro tema que, que eh, tú has estado investigando, reflexionando, y que me parece... Eh, muy interesante que, y que fue escrito un artículo en la revista Palabra Pública de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicación de la Universidad de Chile sobre la memoria. Eh, y, y en un momento decías o creí yo, leer, que tú decías, eh, bueno, hay un gran problema para la humanidad, de alguna manera ha tenido siempre la opción y está muy bien eso, de tener memoria de. El problema es que la memoria supone alguna forma de archivo, cualquiera, digo, para darle un nombre, alguna forma de cómo pueden revisitarla. <risa> bueno, una de ellas, fundamental, fue el libro. Y entonces tú dices, bueno, ahora las nuevas formas de memoria están cambiando, enormemente cambian a cada rato, tú contabas que eh, tú mismo gastabas un tiempo enorme en pasar de una forma de archivo a, a otra, de ahí al disco duro, de ahí a otro que, que los archivos además, estas formas de almacenamiento eh, son malas, no, no sirven mucho y entonces veías que había un,
0: un tema para el futuro así es Claro, es, no, no es solo almacenamiento, porque también es la cantidad, ¿no? Porque en el fondo, eh, los, que, los que tomábamos fotos en los viejos tiempos y teníamos rollos de película, en fin, un, igual que el libro, eh, uno cuidaba ese recurso porque era un recurso caro, escaso, en fin, entonces uno tomaba muy pocas fotos, ¿no es cierto? Eran fotos como cuidadas y, y uno las almacenaba después con mucho cariño. Claro, tenía 36,
1: a lo más tenía 36 shots.
0: Exacto, exacto, y, y entonces todos nosotros vimos bueno, y bueno la familia heredamos los álbumes de familia las fotos no es cierto o sea había había un, un objeto digamos que era donde donde se almacenaban esos recuerdos y de repente si tú piensas hoy día y yo creo que le pasa a todo el mundo que nos escucha también digamos uno está lleno de medios digitales y uno está lleno de fotos en el celular video en todas partes digamos y y en el computador para qué hablar y, y después, o sea, ¿cómo encuentras esa información? ¿Cómo, cómo, cómo encuentras ese recuerdo? Tú, hasta, hasta de repente pasa que uno dice, oye, yo tomé una foto en tal lugar y ¿dónde está esa foto? No es cierto? ¿Cómo la recupero? Y la verdad es que, por una parte, se pierden masivamente, porque está lleno de, de fotos viejas que, que quedaron en algún disco, en algún lugar, que ya no recuerdo dónde está. Pasa también incluso con los formatos. ¿eh? Si tienes un DVD, por ejemplo, y lo grabaste alguna vez eh, con videos de la familia, es posible que ese DVD ya no tenga ni dónde tocarlo, ¿no? Se echan a perder también eso. Todo, todo soporte digital es un poco volátil. Eh, los soportes digitales son mucho más volátiles que el papel, ¿no? o sea, eh, En el fondo, si tú te imaginas eh, una, una biblioteca de, de Alejandría de los viejos tiempos, ¿no? O sea, de los, de los, de los, del futuro, ¿no? Que en el fondo hoy día almacenamos ahí todos los archivos digitales de la sociedad y alguien lo encuentra dos mil años después <risa> ninguno de nuestros eh, sistemas de almacenamiento magnético o, o digital que tenemos hoy día aguantará mil años para que alguien los lea ¿eh? y además para leerlo el tipo va a tener, tiene, tener una tecnología que probablemente no tenga si llega un extraterrestre a buscarlo y qué sé los libros en papel van a estar ahí, exactamente iguales, no es cierto, se van a poder leer de la misma forma etcétera, y por lo tanto si alguien logra descifrar la escritura y entender que eso es un lenguaje, etcétera, va a poder leerlos igual que antes, o sea es es muy distinto el, el, el formato papel del formato digital en el sentido y no hemos encontrado formas de eh, almacenar tanta información que además es creciente poquito proyecto es exponencial y cada año se genera más información que el año anterior y, y, y entonces el concepto un poco de, de archivo que mencionabas tú que es muy, buen, muy buena palabra porque es como una memoria selectiva ¿no? Es, no es almacenar todo lo que tenemos sino que es como elegir qué vamos a archivar para el futuro eh, como que no lo tenemos resuelto hoy día, ¿no es cierto? Y no hay una buena forma porque no tenemos el tiempo para, el, a, para hacer ese trabajo que es gigantesco y por otro lado, bueno, seguimos tomando fotos y seguimos eh, digitalizando todo lo que estamos haciendo y casi, incluso hoy día existe un poco ese fenómeno en la juventud, como que se olvidan de vivir eh, por, por filmar y por grabar, por, por, por guardar, ¿no? O sea, en el fondo, que, como que ves tu, la vida a través, de, a través del lente, digamos, de tu celular. Van a un lugar y lo, lo que hacen es ir a tomarse una foto, ¿no? No van a mirar ese lugar, no van a vivir ese lugar. Y, y hay como un, un problema respecto a eso, porque cuando tú ves algo a través de un, de, de un dispositivo, no, no estás sintiendo lo mismo que, que cuando tú estás ahí rodeado de eso, sin dispositivo en la mano, ¿no? Entonces, Pero
1: además, es, además eh, lo que tendí.
0: Percibir
1: en lo que tú señalabas y en lo que estás diciendo, el uno es no vives el lugar, pero también almacenas tanto, o digamos, por decirlo así, todo, toda, sensación, momento, etcétera lo tienes que grabar, lo Exacto. grabas, lo pones, sí, claro, pero no claro. lo vuelves a ver después. no porque no tienes tiene cómo
0: encontrarlo. Claro,
1: y tienes porque la próxima quisiera. secuencia. La, la próxima vez, ya, estás en otro lugar, de nuevo, miles de selfies, eh, miles de comunicaciones de, de red de lo que te está pasando. Entonces, es interesante porque al final tienes ahí que bajo la idea que estás guardando recuerdos de memoria, no estás
0: teniendo lo que uno podría llamar una cierta como memoria acumulativa. Así es. Es un poco como pasa con la sensación en Google también y en, en la información en Internet, ¿no? Que, que cuando hay demasiada información, eh, deja de ser información, ¿no? O sea, como que, como que te pierdes eh, en, en demasiados datos. Entonces tienes tanto que ya no sirve, ¿no? Porque, porque no tienes cómo seleccionar, no tienes cómo encontrar la verdad dentro de todo eso. Lo, esto es lo mismo, en el fondo tus recuerdos están todos ahí, pero eres incapaz de encontrarlo, porque están todos. Es, 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 es peor que la memoria cerebral de uno, digamos, porque uno, uno en la memoria uno selecciona, uno no es capaz cuál de ¿Cuál es la perspectiva de eso? ¿Tenemos que terminar? ¿Cuál sería? Eh, ¿Cuál es la perspectiva?
1: ¿Cómo, ¿Cómo? Porque tú terminas en general tus artículos con grandes como interrogantes. Mira, no sabemos así es nada de así qué es. va a ser esto se nos dice que va a pasar esto pero no lo sabemos así es sí yo, a, ver, yo, yo creo... a la humanidad y la gente en tu vida cotidiana esa
0: incertidumbre así es yo yo creo que esa es la primera lección tal vez que tal vez por eso por eso digo tanto eso digamos de que en el fondo la primera lección es que hay que aceptar que no sabemos lo que va a ocurrir o sea, esto tú mismas preguntas de la universidad y que sí porque qué hay, hay mucha eh, mucha la tentación digamos de tratar de ser un gurú y de predecir el futuro ¿no? pero la verdad es que uno se equivoca yo, to, todas mis predicciones tienden a eh, yo tiendo a acertar lo que digo pero nunca en los tiempos que digo ¿no? o sea en el fondo las cosas pasan mucho más lento mucho más rápido que lo que yo creo y eso al final es una forma de equivocarse porque uno saca nada con decir hoy el mundo eh, o sea el, el planeta se va a destruir algún día claro eso. <ríe> si no pones fecha digamos no significa absolutamente nada ¿no? Eh, esto es un poco lo mismo. Entonces, yo, yo, yo lo que sí creo profundamente es que el, el mundo no va a ser igual. O sea, que esto es una, es una revolución tan fundamental, incluso capaz que más que la industrial. Yo a veces he pensado que se parece un poco a la invención de la agricultura en la historia de la humanidad. ¿no? Estas cosas que, que realmente te hacen pensar de otra forma nuestra vida, porque to todo cambia. ¿no? Entonces, es muy, es, es muy, muy estructural. Eh, pero cuando uno empieza a preguntar, claro, el, el cómo va a ser... Ahí, ahí realmente yo siento que, que uno entra en, en, en un terreno muy muy o sea me atrevo a hacer predicciones pero tengo muy poca muy baja convicción de lo que ha ocurrido entonces por ejemplo en estos temas yo, yo creo que una de las grandes cosas es que tenemos que aprender a, 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 o sea esto es muy nuevo no o sea no hemos tenido tiempo para o sea tu generación la mía ni siquiera nacimos con esto no o sea lo vimos lo vimos crecer cuando ya éramos adultos lo, 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 las primeras generaciones de ahora, recién, digamos, los primeros adultos, de, lo, bueno, los que ahora están gobernando, digamos, eso son los, es como la primera generación que, que nació con Internet. Yo, yo el, el, el año 87, nosotros in, inscribimos el dominio.cl en, en el mundo, y esta es una generación de, 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 de los 35, ¿no cierto?, años hoy día, que, que es que la generación que nació más o menos en esa fecha. Entonces, una generación formada entera en este mundo, recién, ¿te fijas? Entonces, Claro, no, 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 no sabemos todavía. Entonces yo, yo creo, por ejemplo, que esto de la memoria, tenemos que abandonar esa obsesión de, de, de grabar y filmar, que era una obsesión muy nuestra, era de nuestra generación. A nosotros nos costaba tanto eh, grabar y, y, y guardar recuerdos gráficos, ¿no es cierto? Incluso filmar como que apareció en nuestra época. Eh, claro que hacíamos un esfuerzo, íbamos con cámara a los eventos y porque era importante registrarte, fíjate. Yo creo que tenemos que abandonar esa idea, ¿no? De que, de que lo importante es que todos registremos, hay que empezar a pensar de otra forma, ¿no? decir, oye, a lo mejor lo importante es que vivamos el momento eh, y después van a haber 50.000 registros, ¿no? Que todo a, alguien está registrando al mismo tiempo, digamos. No, no, no necesitamos registrar todos nosotros, ¿no? No, no no da lo mismo que sea mi teléfono o el teléfono del lado no sé, yo, yo creo que tenemos que, que, que yo, yo tengo mucha esperanza en, en, en la humanidad en ese sentido, en como en nuestra capacidad de, de, de aprender rápido a, a, a cambiar nuestras costumbres y nuestras formas ¿no? en, en, en un ambiente distinto, y, y creo que todavía no hemos tenido tiempo de, de hacerlos, o sea, en el fondo esta, esta, estos, estos milenios y estos chicos, generación Z actuales, están aprendiendo y están enseñándonos a aprender eso pero, pero todavía queda mucho camino y yo, yo creo que nuestro, nuestra vida va a ser muy distinta ¿no? a, lo que, a lo que es hoy día. Y, y tenemos que aprender a vivir digitalmente, a tener relaciones digitales, ¿no es cierto? Eh, eh, y va, va a haber que haber una sociología digital, eh, que yo creo que es muy interesante, el, el cómo, cómo nos afecta en, en nuestras relaciones, el estar viéndonos con una pantalla, ¿te fijas? Eh, eh, hay, hay, todo eso como que nos, no hay muchos papers ni muchos trabajos todavía que, que estudien de verdad esos temas, ¿te fijas? Bueno. Oye,
1: muchas gracias, José Miguel Piquer, por esta conversación, que, bueno, nos no sigue aumentando la inquietud, la, <risa> la incertidumbre. <risa> pero bueno, eh, uno va viendo como ciertas eh, pistas eh, sobre cómo ir ah, afrontándolo. Y yo tengo la impresión que, y eso en todos los distintos niveles, que la... Búsqueda de alguna base de comunidad Es fundamental Es fundamental O sea, esto Pese a que La promesa es que todos los individuos e individuos ¿eh? Gozarán de todo esto a cada uno Por su lado y por lo que quiera Si no se reconstituyen Nuevas comunidades No estoy hablando estrictamente de las comunidades digitales Que a veces hacen más mal que bien Así es. Muchas de ellas. Pero creo que hay que ir buscando eh, esas nuevas formas en que eh, se, se relaciona y se constituyen así es. Grupos,
0: de, uh, su, grupos humanos. Y supongo, que fue, no así, que... ¿no? ¿Eh? supongo ¿Ah, que fue así, ¿no? Supongo que fue así, cuando la humanidad descubrió que se podían juntar alrededor del fuego y empezar a hacer comunidades también. Tiene que haber sido difícil, ¿no? Así es. Ah, <risa> <risa> bueno, muchas gracias, José
1: Miguel. Eh, gracias a ustedes, señoras y señores auditoras y auditores de Tras las Líneas, y hasta el próximo
0: martes. Muchas gracias, Manuel muy bien, ¿no? ¿eh? Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas Conversaciones con Manuel Antonio Garretón Premio Nacional de Ciencias Sociales Un programa del Departamento de Sociología De la Universidad de Chile